0: Denne talen blir sikkert litt annerledes enn du hadde tenkt. Og jeg väldigt veldig på det. Men vi får be om at det blir godt. Kjære Jesus, hjelp oss å være stille en slik dag. Og vi ber om at du må vise oss det du har gjort. Takk for at vi kan få være i lag her. Takk for ditt ord. Takk for ditt frelsesverk. Amen. Jeg hade upp dine plakaten først, bare for å minne dere om 30-dagers bønn for verdensmuslimer, som du finner på akkurat innen nettstaden, og som kvar dag i ramadan eh, presenterer en gruppe eller ett land, som du får vite litt om, med påminnelse om å be akkurat nå i dine morgen. Så denne gången så traf det i lag med vår påske, der jeg søker noe helt annet enn vi. Han hette Abraham, og han hadde ei tru som var sett på prøve. Gud ga noen store lovnader då han var unge. Men Gud ventet helt til det var umulig med å oppfylle. Det er akkurat det som er med undere når Gud gjør det som er umulig. Abraham hade helt sikkert et tru som kjempet. Det må vi regne med han hadde. Men han trodde Gud selv om han ikke så. Han ble hundre år før lovnaden ble oppfylt. Og så lurer jeg på hvordan gikk det med trua hos etterpå? Når han hade fått det han hade fått lovnad om. Det var en ny epok i livet hos. så sked det igen. En tid efter att detta hade hänt, sette Gud Abraham på prøve. Han hade alltså både prövats i grunden hela livet eh, på tro av sig. Nu blev han sett på pröve igen. Isack som han hade fått og som han hade fått lovnad om, han var konfirmant, sann omtrent 13-14 år gammal når dette skjer. Og det ordet vi skal lese, forteller oss på en måte to, to ting. Det er som en dobbel botten. Men først nu så jeg har jeg lyst stå litt ved siden av Abraham, og tenke på det som han opplevde. Det er en ny epoke i livet ditt, Abraham. Nå, etter at det som du har lengtet etter og ventet på, så lenge det har blitt oppfylt, nå har du det. Du har fått velsigninger, du har fått løft om et land. Du har blitt en rike man. Du har fått gutten. Er Isak blitt alt for dig nu. Kan det være slik nå at gåva har tatt den plassen som givaren hadde før? For det går jo an. At givaren kommer i skyggen. Vi som bor her i nord på en knaus og er rike. en Er velferdsstat, er skole, er helsestell, er rikdom. Er fått alle slags gåve. Nu er vi kommet dit. At vi vil gjerne ta vare på alle gåvene. Men nu vil vi glemme givaren. kan det være det kan skje också i mitt liv at han må ta ifra meg noen av gåvene for at jeg skal gjenoppdage giveren. At det var gåvene som har blitt viktigast. Han sa til han, Abraham, og han svarer, ja, her er jeg. Då sa han, ta sonen din, den eneste Isak, han som du elsker, og dra til landet Moria. Där skal du offre han som brennoffer på ett av fjellene, det som jeg säger deg. Fryktelig. Og det er mange ting å undre seg over. i dette som Gud byr nå. For eksempel Moria? Moria det er Melkisedeks by, det som senere ble Jerusalem. Eh, langt å reise ifra Beersheba, der han eh, Abraham bodde. Tre dagsreiser nordover til det fjellet Moria. Og Abraham må sikkert ha tenkt det er noe vel, i alle fall nok knausa her sørt men det är en gammal man skal resa helt dit norr. Og helt plötsligt när han tänkte på dette frukteliga så kom der upp minne ifrån ungdomen. Han Abraham hade upplevt i ungdommen många gånger hemme i Ur såna offerfester på disse her pyramiderne disse siguraterne som det heter offerplasser på de store festerne så ble det offer av mennesket også jeg helt sikker på at han Abraham husker det fra ungdommen dette grusomme, og så hadde Gud sagt til å dra bort ifra landet ditt og folket ditt til det landet som jeg vil gi deg bort ifra dette og nå sier Gud, ta sånn din sonen din fortalte han det til noen tror du det fortalte han det til Sara helt sikkert ikke det kunne ikke han gjør. skulle hun lide men han var på reise fortalte han det til Isak i alle fall ikke på lenge Fortalte han det til tjenerne som skulle være med? Helt sikkert ikke. Dette måtte han bere og leine. Han svarer når Gud eh, kaller på henne. Ja, her er jeg. så hvor lyd hører med en gång Så vil han høre hva Gud vil. Men han fortsetter med å være villig. Og gjorde det Gud kalte henne til. Det kan være «Tidlig neste morgen stod Abraham opp og leste på eselet sitt, og tog med seg to av tjeneste guttene sine og Isak, son sin. Han klauvde ved til brennoffere, og så ga han seg i vei til den staden Gud hadde sagt han.» Han om mange av oss som gjerne utsetter viktige ting. Han fikk en, et fryktelig kall fra Gud. Og så står han tidlig oppe på morgenen. Han teker enda til med sig ved til brennoffere, enn han skal så langt. Og så står det, han gav ga seg i vek. Det er noe sånn bestemt, noe fast over Abraham. Han vil gjøre det Gud kaller han til. Og så, «Tredje dagen såg Abraham upp og fick auge på staden i det fjerne. Då sa Abraham til tjeneste gutene, «Vær her med eselet. Eg og gutten vil gå dit bort og tilbe, og så kommer vi tilbake til dykk.» Og de må vi spørre, som mange andre har spurt, «Meinte han det han sa? Var det bare en hvite løgn?» Det så kanskje omtrent sånn ut dit han kom den gången gangen, langt bortover der, så ser han dette fjellet som Gud har bestemt. Trudde han det han sa, at vi kom tilbake? Hebreabrevet gir oss svaret på det spørsmålet. Bibelen selv hjelper oss til å forstå. I tru bar Abraham fram Isak som offer då han vart sett på prøve. Sin eneste son var han villig til å offre enn han hade fått lovnadene. Og dette hadde vært sagt til han. genom Isak skal du få ei ett som skal kalles de. Han rekna med att Gud hade makt också till att väcka upp döda. Så då ställer vi två frågor. Var Abraham villig till att offra Isak? Ja. Trudde han att han skulle miste Isak för gott den dagen? Nej. Og likevel, her slipper Abraham taket i Isak, og så griper han fast om Guds hand igjen. Og så vinner han bägge. Det er nok i Bibelen som heter Guds rike først, og så skal du få alt det andre i tillegg. Mens vi mennesker så lett tenker annerledes, vi tenker vi vil ha godene, og så slipper vi tak i Jesus, og så mister vi alt. Hva Gud ville gjøre, det visste han ikke. Allikevel så trodde han Guds loven han som hadde sagt at i Isak skal du få deg ei slekt. Med allt det som Gud hadde lovet, disse fremtidsutsiktene om folket, om frelsene og alt det. Og så var Abraham lydig. Det er et ord som ikke er moderne lenger. Men det er et ord som finns i Bibelen. Å være lydig mot Gud. Det kan vi leite frem igjen. Abraham tog offerbeden og la han på Isak, sonen sin. Selv tok han elden og kniven i handen og så gikk det sammen. De to. Hjerteskjerende. Det er nok av de som mener at dette skulle egentlig ikke ha stått i Bibelen. Det stemmer ikke med vårt bilde av Gud. Dette skulle ikke stått i Bibelen. Men jeg og du skal få lov å mene det du vil, jeg mener at dine hendinger ikke bare hører hjemme i Bibelen, men det er viktig hending i Bibelen. Hvorfor det? Fordi at fortellingen om Abrahams største prøve, også er fortellingen om Gud sin største prøve. Ta sån din den eneste, Dra til landet Moria, der skal du offre han på et av fjellene. Det var det Gud hadde visst ifra evigheten av. Vi forstår, Vi forstår jo ikke hva det koster å offre Jesus. Predikanter som står her uppe i misjonssalen og, og, og skal prøve å fortjenne evangeliet, vi synes vi bara famla efter ord och vi får inte sagt det. Vi får inte ta tag i det. Hur voldsomt det här är att Gud vill ge sin son för oss. Vi forstår ju så lätt bara påskan som sånn matematik. Sån skedde det, och så skedde det, och så skedde det. og så, så, så blir han korsfäst och så står han upp, och så får han till himmelen, och så visste han allt på förhand. Og så ser ikke vi for oss at det skulle koste noe. Mange har reagert på denne fortellingen med protest. Og jeg tror akkurat det er meningen med dette ordet. At vi skal reagere på denne fortellingen med protest. Vi skal bli så opprørt over dette grusomme umulige at Abraham blir bedt om å offre sin søn. Og så skal vi se at det var akkurat det Gud gjorde. Og kanskje har Gud gitt oss oss dette, denne fryktelige hendinga, for at vi skal ane litt, få lite grann tak i, hvor umulig det skulle være, at han skulle i døden. Hva det kostet hva slags prøve var det for Gud? Ja, vi sa at Abraham han, han slapp take i Isak, fordi at Guds vennskap var det som var mest verdt, altså var han villig til å være lydig. Ka var så verdifullt for Gud at han kunne sleppe take i Jesus? Svar på det, det er du. Derfor slapp han take i Jesus. Abraham måtte bære den tunge børa i hjertet sitt og leine den lange veien. Det måtte också Gud. Tenk på det at ifra evighet før noe var skapt, så var korset reist i Guds hjerte. Han var villig til å offre sin sånn for at mennesket han skapte skulle bli frelst. Og hele veien og gjennom hele frelseshistorie og frem til den dagen når korset ble reist, så måtte han bære dine smerter og legne. Men han var villig til å gjøre det for oss. Det er så mange ting i denne fortellingen om Abraham som ligner på påskefortellinger. Forsyner meg er det et esel enda til. Abraham sier, «Eg og gutten vil gå dit bort og tilbe.» Jeg lette upp ifra Matteus evangeliet. Så kom Jesus med læresveinene til en stad som heter Getsemane, O han sa til dig sitt her, medan jeg går dit bort og ber.» Han tog med seg Peter, og de tog seg Bedeus og han vart grepen av sorg og gru. Det er akkurat det samme som blir fortalt i Abraham-fortellingen. «Sit her, medan jeg går dit bort.» «Medan vi går dit bort for å tilbe.» Og jeg, jeg kan ikke se annerledes enn at den ene fortellingen hjelper oss å forstå den andre. Når det står om Jesus at, at han ble gripen av sorg og gru, og han sier, «Mi sjel er sorgtyngd til døden, vær her og vak med meg», så tror jeg det var akkurat sånn for Abraham. Der var en voldsomme kamp i Abrahams hjerte, når han skulle gå disse siste metrene bort til offerplassen. Han kjempet med Gud i bønn, slik som kampen også var i Getsemane. Han kjempet for å klare det umulige, dette offeret. Slik kjempet også Jesus for å klare dette umulige, å være billig. Forresten, trud ut hjene i Gutanne gjor. Der som var med Abraham och Isak? Han tagler vis så fikkte der sig jeg gohavse. O slapper av mens Abraham skulle dit borta tilbe eller kar den nu varffenke. Så je tip det, at de er lae ned og såv. Det gjorde Jesus sine teneteste Gute också. Når det hjelde frel så vil vi sove oss til det. Han gjorde alt for oss. Vi bidrog ingenting. Ingenting. Ikke som jeg vil, bare som du vil, sier Jesus når han ber. Og det sier Abraham också. Han er billig til å gjøre det. Hva kunne få Abraham til å gjøre dette? Hva kunne få Gud til å gjøre dette? Jo. Jesus var villig til å la offer offre, fordi han såg fram frem imot lønnet. Han såg fram imot lønnet. Vet du, hva, vet du hva som var hans lønn? Det var du. Og derfor gjorde han, han såg fram så frem mot lønnen. Ja, se på Abraham som legger offerveden på Isak. Den offerveden som han snart skulle bindes fast til. Og så går gutten og ber den. Se Jesus som ber sin offer som han snart skal bindes til. På vei emot offerplassen, så sliter han seg fram, med den tunge børa. Jesus fikk riktig nok hjelp av en som heter Simon fra Kyrene. Men jeg tror vi kan si at den lidingsveien ut til Golgata, selv om var skrammel og bråk og, og rop av mycket folk, så var det egentlig bare de to. Det var Gud fader og hans son. De går der, de to, imot offerplassen. Da sa Isak til Abraham far sin, «Du far?» Og han svarer, «Ja, sonen min.» Han sa, «Så her er elden og veden, men hva er lammet?» Abraham svarer, «Gud vil selv se seg ut til et brenn-offerlam, sonen min.» Og så gikk det sammen, «Dei to.» Kvar är lammet?» Abraham tror fortsatt det umulige, og slik er trua, og det er helde. Det viser seg alltid at det helde å tro på Gud og ha Det Dette spørsmålet som Isak stiller, det bør också stilles i alle menigheter og kristne forsamlinger. Vi kan holde på med mange ting som er fint, men det er et kjernespørsmål kvar er lamme det må alltid være synlig i det vi helde på og være sentrum om vår aktivitet lamme du skal kom til den staden Då de kom til den staden Gud hadde sagt, byggde Abraham et alter der og la veden til rette, så batte han Isak sonen sin og la han på alteret opp på veden. Og Abraham rette han ut og tok kniven for å offre sonen sin. Ja, det er i hvert fall et spørsmål til som mange har stilt. Hvorfor protesterer ikke Isak? Han sier ingenting. Han åpner ikke sin munn like et lam som blir ført til slakting. Det er som om det er i lag om dette. Isak bar veden. Abraham beder kniven og elden. Det var ikke slik också med Gud å ha sånn. Jesus bar korset. Men Gud var den som let vår skuld ramme han. Det er akkurat som vi kunne høre at Isak sier, min far, min far, hvifor har du og så dette ropet som kommer. Men herrens engel ropet til han fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarer, «Ja, her er jeg.» Han sa, «Legg ikke han på gutten, og gjør han ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din eneste sånn for meg.» Hvem som roper? Det är tydelig overalt i det gamle testamentet at når vi møter på Herrens engel, så er det der ganger Jesus åpenbarer seg i det gamle testamentet. Han som roper og stanser handa til Abraham, det er han som selv skal offre Spar gutten, gjør han ikke noe men han selv ble ikke spart. Når Jesus hang på korset, var det ikke noe rop fra himmelen. Då var det han selv som ropte den gången också. Men han ble ikke spart. Tenk för en dag for Abraham. Helt siden Abraham hade fått kallet fra Gud hemme i Beersheba, så hade Isak varit död för han. För i sitt hjärta hade han sagt ja till att ge Isak. Men tredje dagen så får han honom igen levande. Så nu är akt det Guds ord. Kod det skedde han? Du kan svare på det du, det er ikke så godt å være helt sikker. Bibelen forteller at tempelet ble bygt på Moria fjellet. Og det var hit Abraham ble sendt. Men noen er kanske lurt litt når det står du skal offre han som brenner for på eit av fjellet som jeg vill vise deg. Og så er noen tenkt, kanskje er dette Gålgata. Men du kan få fundere på det selv. Gud er nøyaktig med sine planer. Men vi må ha med det siste verset här For å få det helt. Då står det. Då Abraham såg upp fikk han øyet på en ver som hang fast etter hårene i ett kratt rett bak han. Abraham gikk bort, tok veren og offret han som brennoffer i staden for sån og de tre ordene, de skiller evangeliet fra alle religion, I staden for. Det er en som er gått i staden for oss. Om det var ditte som var en klipper som korset ble reist på, hvor det skallet stedet, det vet ikke vi. Vi vet at det var en som ble offret i staden for. Denne gången var det en ved som ble offret i staden for Isak som varsler han som en gang skal døy for oss, i staden for. Og så står det, «Abraham kaller den staden Herren ser.» Så er det altså det som egentlig er betydningen av Moria. Da. «Herren ser den dag i dag, sier jeg dig på fjellet der Herren led seg sjo.» Akkurat det var litt motseiender dette der, men kanske det er rett begge deler. «Herren ser.» ja, han såg det som skjedde på Gålgata. Og det var helt og fullt det Gud krevde. Så han ser han at han er fått for alle våre synder. Samtidig står det her på Herrens fjell, vil han la seg se. Og det er nok fordi at det er ditt han vil vende blikket vårt. Igjen og igjen. Han vil at vi skal se nå der som han lider for oss så vi skal vite at alt er betalt. Da ropa Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang, og sa, «Jeg sver sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste son, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre et av ditt tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havsens Ja, det är sant om to ting. Det er sant om Abraham att han fikk ei ett som var tallrik som sanden ved havet og stjernene på himlen. Det er Abrahams slekt. Men det är också ett ord om missionen. Om et folk så stort at ingen kan telle deg av alle folkeslag og stamme og ette og språk. Som sanden ved havet, som stjernene på himlen. Det är Guds folk her på jordet og Gudsfolk som er nådd hjem til himmelen. Fordi du gjorde dette, sier han til Abraham, det sier han også til sin egen son Jesus, Gud. Fordi du gjorde dette, skal slekta de bli som sanden ved havet, og som stjernene på himmelen. Det er lønna for hans smerte, det er du, og det er hvert eneste menneske som, som fikk høre om Jesus og ble frelst. Kanskje kan vi si at missionen er vår takk for Golgata. Takk til Jesus og lønn for å ha smerte, fordi du gjorde dette. Jesaja 53 sier, «De ville ge han mange til del.» Og sterke skal han få tilbytte, fordi han tømde sitt sjel til døden. Fordi du gjorde dette, skal du få. Så du lønner for å ha smerte på et eneste menneske som kunne få høyre om han og ta imot Jesus. Amen.